0: Als Beethoven in Wien mit seinen Klavierkonzerten auf den Plan trat, war Mozart der Stadt als Genie bereits entrissen. Der neue Stern am Horizont kam gerade recht und hatte, wie vor ihm Mozart, rasch den Ruf des Ausnahmetalents. Der Mäzen Fürst Karl von Lichnowski nahm den jungen Beethoven gewissermaßen als Mozart-Nachfolger in seinen Kreis auf. Und der neue 24-jährige Klaviervirtuose Beglückte die Akademie der Tonkünstler Societät im Wiener Hofburgtheater am 29. März 1795 mit einer ersten Fassung seines C-Dur-Klavierkonzertes, dessen Form sich noch an den Vorbildern Haydn und Mozart orientierte.
1: Natürlich gibt es Mozart und Haydn, aber es ist auch vieles schon wirklich explizit
0: Beethoven. Erläutert der Pianist Lars
1: Vogt. Intensive Rhythmik. Die Subitodynamik, die immer wieder kommt, die Dimension der Wille. Häufig ist es ja bei Beethoven wirklich etwas, was durch Willen, durch menschliche Kraft, was erzielt wird. Bei Mozart ist es mehr eine göttliche, natürliche Fügung vielleicht. Also ich pauschalisiere natürlich jetzt etwas, aber das ist schon etwas typisch Beethovensches, was da wirklich schon zum Vorschein kommt.
0: So schlicht das Thema des ersten Satzes ist, ein Oktavsprung mit anschließender Skala hin zur Dominante, so verblüffend wirkungsvoll ist es. Diese Einfachheit der Mittel bei größtem Effekt ist für Lars Vogt typisch für Beethoven.
1: Ja, aber das ist eben das Genie, dass man eben wirklich ein einfaches Thema nimmt und daraus werden die Dinge geformt. Und in diesem einfachen Thema spiegelt sich eben unsere ähm, unser Schwingen, unser Lebensschwingen sozusagen wieder. Und da finden wir Menschen uns am einfachsten und am ehesten wieder. Mhm. Und das haben eben Genies wie Beethoven auch irgendwie gewusst, glaube ich.
0: Schon der erste Satz des C-Dur-Klavierkonzertes legt klar, Beethoven, das bedeutet nicht nur große dynamische Gegensätze, die mit bis dahin nicht dagewesener Unbedingtheit und Impulsivität hervortreten, Beethoven bedeutet auch bizarre Gegensätze in der Phrasierung, wenn etwa die Bläser Legato-Passagen haben, denen der Solist in seinem Klavierpart ein Staccato entgegensetzt.
1: Also die Bläser spielen sehr lyrisch und melodisch, und darunter kommen ja so spukhaft solche Staccati in der linken Hand. Die einerseits diese Lyrik nicht völlig zerstören dürfen, aber doch den einen ganz unheimlichen Kontrapunkt bilden sollen.
0: Dem brillanten Solopart steht in Beethovens C-Dur-Klavierkonzert ein symphonisch durchgearbeiteter Orchestersatz gegenüber, wie es ihn in der Gattung Klavierkonzert bis dahin nicht gegeben hat. Auch erweitert Beethoven gegenüber seinem früheren B-Dur-Konzert die Besetzung. Klarinetten, Trompeten und Pauken kommen neu zum bisherigen Orchesterinstrumentarium hinzu. Die einzelnen Sätze von Beethovens Klavierkonzert bilden auch jeweils als ganze gesehen starke Kontraste. So folgt dem feurig-heroischen Eröffnungssatz mit der Bezeichnung »Allegro con brio« als zweiter Satz ein extrem lyrisch zartes Largo, das sich weitestgehend zwischen Piano und Pianissimo bewegt.
1: Dieser zweite Satz ist wirklich was ganz Besonderes. Das ist in seiner zeitlichen Dimension und ruhigen Ausdehnung ist das wirklich was ganz Neues. Gar nicht so unter dem Druck stehen, immerfort neue Dinge zu erfinden, sondern einfach sich ein Thema in Ruhe mal ausbreiten lassen in dieser Astur-Stimmung, in einem C-Dur-Konzert. Das ist schon was, was ganz Besonderes und ganz Neues, wirklich auch. Ich würde da sagen, das ist vielleicht eins der ersten Male, ich will jetzt nicht sagen das erste Mal, aber eines der ersten Male, dass man so wirklich tatsächlich in der in auch so einer zeitlichen Dimension so wie Richtung Maler dann so geht.
0: Der dritte Satz von Beethovens Klavierkonzert Nummer 1 ist geprägt von einer frech rasanten Tanzmelodie. Der Komponist reizt hier alle Mittel aus, um das Wechselspiel zwischen Orchester und Solist voranzutreiben und zu verdichten.
1: Kokett, besserwisserisch. Das sind so Attribute, die mir dazu einfallen, dass die sich auch gegenseitig dort im da nicht. Also es ist immer auch so einer, der sagt, nein, nein. <lacht> doch, doch. Nein, nein. <lacht> also es ist so ein bisschen so eine Spielerei auch. Ein bisschen, ja, ein paar was Opernhaftes dann irgendwo so.
0: Der letzte Satz rundet gewissermaßen die beiden Vorangehenden als effektvoller Rausschmeißer ab. Nach heroischem Anfang und verinnerlichtem Zwischenspiel Bitte da noch ein bisschen aufs Tanzpaket, so wie es Beethoven in ungarischen
1: Pusterscheunen erlebt haben mag. Die meisten großen Meister haben sich auch von Volksmusik und so beeinflussen lassen. Und dieses ungarische Element, das gibt es auch schon im zweiten Klavierkonzert, wie gesagt, vorher geschrieben. Da gibt es eben auch so, so einen richtigen, einen ungarischen Fetzer im letzten Satz in der Mitte. Und, und hier hat, ist, es auch, ist es auch drin, ist nicht ganz so nicht ganz so robust wie, wie im, im, im zweiten Klavierkonzert, da ist es noch wilder. Aber hier äh, ist es auch toll, ist klasse.